0: ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد
1: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم تكاد
0: السماوات ينفطرن من فوقهن أنا عندي مكتوب ينفطر تكاد السماوات يَنْفَطِرِنَّ مِنْهُ قال تكاد يقول الشارح أو المفسر بالتاء والياء تكاد ويكاد أما تكاد فمطابقتها لمرفوعها ظاهر لأن السماوات جمع وكما قال الزمخشري كل جمع مؤنث طيب إذن تكاد مطابقتها لمرفوعها امشوا طيب. طاهر يكاد مذكر للمذكر والسموات مؤنث فما هو الجواب الجواب الجمع المؤنث إذا كان مجازيا جاز تذكيره وتأنيثه أي تذكير فعلي وتأنيث تقول طلع الشمس وإيش وطلعت الشمس يجوز هذا وهذا لأنه مجاز أما إذا كان حقيقيا وهو الذي له فرج من بني ادم او غيره فانه يجب تانيث عامله فتقول قامت امراه ولا قام امراه قامت امراه ولا غير السماوات من المجازي او الحقيقي المجازي ولهذا جاء فيها قراءتان تكاد السماوات ومعنى تكاد تقرب معنى تكاد تقرب فهي من افعال المقاربة تكاد السماوات و... يعني السبع ينفطرن بالنون وفي قراءة بالتاء والتشديد سبعية ولا سبعية؟ سبعية لأن قاعدة المفسر رحمه الله أنه إذا قال في قراءة أو قال بالتاء والياء أو قال بالمد وحذفه أن القراءة سبعية طيب إذا لك أن تقرأ ينفطرن ويتفطرن والانفطار بمعنى الانشقاق قال الله تعالى اذا السماء انفطرت وقوله من فوقهن لم يكن من اسفل لان الله سبحانه وتعالى فوق والسموات تكاد يتفطرن من فوقهن من عظمه قال الاشياء رحمه الله اي تنشق كل واحده فوق التي تليها من عظمه الله عز وجل ولولا ان الله امسكها لتفطرت كما أنه جل وعلا لما تجلى للجبل جعله تكًا فالسماوات على عظمها وقوتها وشدتها تكاد تنفقرن من عظمة الله جل وعلا سبحانه وبحمده قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم قال العظمة عظمة تكاد السماوات تطبط منها عظمة أخرى بجنوده جل وعلا الملائكة يسبحون بحمد ربهم من الملائكة؟ الملائكة نقول إنهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم لعبادته يسبِّحون الليل والنهار لا يفترون فهم عالم غيبي لا يشاهدون وهم خُلِقوا من من نور سخرهم الله لعبادته يسبِّحون الليل والنهار لا يفترون قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطَّت السماء وحُقَّ لها أن تئط ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد أطت يعني صار لها صرير كصرير الرحل المحمل لعلكم أتركتم الرحل المحمل نعم الرحل على البعير إذا ثقل الحمل صار له صرير مع حركة السير السماء لها هذا من من كثرة من عليها من الملائكة ولهذا قال عليه الصلاه والسلام حق لها ان تَأْذَنْ إذن الملائكه تفسيرهم ايش؟ عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو سخرهم لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون اذا امرهم الله بشيء لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ضدهم الشياطين الشياطين عالم غيبي خلقوا من نار عصاة لله مستكبرون عن عبادته وأبوهم الشيطان الأكبر إبليس فإذا قال قائل أنتم قلتم منهم عالم الغيب أليس جبريل قد شاهده النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته وله ست جناح قد سد الأفق فالجواب بلى لكن هذا لا ينافي أن يكون عالما غيبيا في الاصل يعني قد يظهرهم الله سبحانه وتعالى فيراهم الناس وقد يتشكلون ايضا قد يتشكلون يكون الملك بصوره الادم كما جاء جبريل مره بصوره رجل غريب لكنه لا يرى عليه اثر السفر وجاء مره بصوره تحيه الكلب فهم قد يتشكلون بصوره الادم هذا التشكل هل وبإرادتهم بارادتهم أو من الله عز وجل. السؤال عن هذا بدعه انتبه السؤال عن هذا بدعه يعني هل لنا مصلحه ان نعرف ان جبريل يحول نفسه الى صوره ادم او ان الله يقلبه الى صوره ادم؟ اسالكم ما لنا مصلح ليس لنا مصلحه لكن نعلم انه لم يبقى ذلك الا باراده الله سواء كان بفعل اختياري من جبريل أو بفعل خلقي من الله عز وجل نحن ليس لنا حق أن نسأل عن ذلك كل أمور الغيب لا تسأل عنه. أجرها على ما جاءت فهمت لأنه سبق من هو أحرص منك على العلم وأقوى منك إيمانا وباشر من يستطيع الجواب والرد من هم؟ ومع ذلك ما سأل. إذا لم يسعك ما وسع الصحابة فلا وسع الله عليك. ولهذا يجب أن نقول لبعض الشباب الآن الذين يبحثون في أسماء الله وصفاته ويتعمقون. يجب أن ننهاهم ونقول اتقوا الله آمنوا بالقرآن والسنة على ما جاء في الكتاب والسنة ولا تبحثوا. سبقكم من هو خير منكم ما حصل العلم ما سأل. ثم هم إذا سألوا يسألون من من الرسول الذي قد ينزل عليه الوحي ويخبر الله عز وجل بما سأله عنه، اما تسأل انسان يخطئ ويصيب وانت وهو سواء في علم الغيب فهذا من الغلط والسفه ومن مخالفه جاده السلف وما احسن ما قال مالك رحمه الله للذي سأله عن كيفيه الاستواء، قال: ما والسؤال عنه بدعه وما اراك الا مبتدعه، فنصيحتي لكم اذا اردتم السلامه ان تدعوا السؤال عن الامور الغيبيه اتركوه والا هذا يرد عن الانسان يعني قصدي أنه هل الملك يستطيع ان ينقلب الى صوره ادمي او ان هذا بامر الله عز وجل بما انه ما يستطيع لكن الله يقلبه نقول هذا يرد هذا السؤال لكن ما هو الطريق السليم في الجواب عليه اجيب أن نقول السؤال عن هذا بدعة بدعة في دين الله ما سأل عنه من هو خير مني دعه طيب الملائكة هل هم أجسام؟ الجواب نعم لا شك قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأما من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير والشياطين كناية عن قوى الشر فهذا يعني إنكار الملائكة والشياطين بل نقول الملائكة أجسام ذو أجنحة الشياطين أجسام تأكل وتشرب تأكل وتشرب الشياطين نعم؟ نعم تأكل وتشرب قال الله تعالى أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان الا والله اعاذنا الله ويكم من الشيطان. المهم اننا نؤمن بان الملائكه اجسام وان الشياطين اجسام. لكن هل نعرف كيفيتهم؟ لا نعرف الا ما علمنا الله. ما علمنا الله نعرفه وما لا فلا نعرفه لانهم عالم الغيب قال والملائكه يسبحون بحمد ربهم اي ملابسين للحمد افادنا المؤلف بقوله اي ملابسين للحمد أن نلبى هنا للملابسة والمصاحبة، ومعنى يسبِّه أي يُنَزِّل ومعنى بحمد أي تسبيحاً مصقوباً بالحمد لأن التسبيح تنزيه وتخلئ والحمد بالعكس إثبات فيجتمع في هذا إذا قلت سبحان الله بحمده يجتمع في هذا تنزيه الله عن كل نقص وإثبات كل كمال له من أين أخذنا إثبات الكمال؟ من الحمد والتنزيه من التسبيح يسبحون بحمد ربهم ورب هنا بمعنى خالق مالك مدبر يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض يستغفرون المفعول محذوف للعلم به من هو المسافر الله ويستغفرون الله والاستغفار طلب المغفره الاستغفار طلب المغفره لان استفعل تاتي دائما وغالبا بمعنى الطلب تقول السسقى بمعنى طلب السقيا استغفر بمعنى طلب المغفره استرحم بمعنى طلب الرحمه وما اشبه ذلك وقد تاتي بغير ذلك كما في قولك استكبر استكبر ما فيها طلب استكبار لكنه بلغ في الكبر غايته طيب يستغفرون ان يطلبون المغفره من الله فما هي المغفره المغفره قالوا انها مشتقه من المغفره المغفر شيء يجعله المقاتل على رأسه يغطي الرأس ويقيه السهام ففيه ستر ووقاية ستر ووقاية فإذا قلت استغفر الله أو رب اغفر لي فأنت تطلب شيئين الشيء الأول الستر ستر عيوبك عن الناس لو علم الناس ما عندك من الذنوب ما 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 ردوا عليك السلام كما قال القحطاني رحمه الله والله لو علموا خبيئ سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني فأنت تسأل الله ان يستر عليك الثاني تسأل الله الوقايه من الذنب وقايه ايش؟ العذاب كل مذنب مستحق للعقاب إذا لابد من لو قال الإنسان المغفرة عدم المؤاخذة على الذنب لو قال هكذا نقول هذا بعض معناها معناها ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه وقوله لمن في الأرض من هنا اسم موصول يفيد ايش العموم فهل هو عام؟ لا هذا عام يراد به الخاص بدليل قوله تعالى فئات أخرى يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا إذا من هنا عام يراد به الخصوص طيب لو قال قائل إنه عام خصص قلنا لا لأنه لم يرد العموم من أصل. إنما أريد الخصوص الذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض ولهذا قال المؤلف من المؤمنين ألا إن الله هو الغفور الرحيم ألا أداة استفتاح تُبْتَدَأُ بها الجملة وتفيد شيئين تفيد شيئين الأول التنبيه والثاني التوكيد وننظر إن الله إن حرف توكيد هو ضمير فصل وضمير الفصل يفيد التوكيد وحينئذ يحق لنا أن نقول إن هذه الجملة أكدت في ثلاثة مؤكدات ألا وإن وهو الذي هو ضمير الفصل ألا إن الله هو الغفور الرحيم ولذلك طلبت الملائكة منه المغفرة لأنه سبحانه وتعالى أهل لذلك كما قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة ألا إن الله هو الغفور الرحيم فبمغفرته تزول المكروهات وبرحمته تحصل المحبوبات غفر الله لنا ولكم قال الله تبارك وتعالى تكاد السماوات وتبطلنا من فوقهن إلى آخره في هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل وان هذه السماوات على شدتها وقوتها تكاد تتفطر من عظمه الله. وهذا كقوله لما سال موسى ان يرى ربه قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائما. بل ان كلام الله عز وجل وهو كلامه لو نزل على جبل لرأيتهم خاشعا متصدعا من خشيه الله ففي هذه الآيه بيان عظمه الله عز وجل وفيها من فوائدها ايضا بيان علو الله عز وجل الذاتي بقوله من فوقهن ومن فوائدها اثبات الملائكه بقوله والملائكه يسبحون بحمد ربي ويجب علينا ان نؤمن بالملائكه على انهم عالم غيبي وان لهم أجسادة وان لهم اجنحه كما قال الله تبارك وتعالى ومن فوائد هذه الايه الكريمه كمال عباده الملائكه لله عز وجل بقوله يسبحون بحمد ربه فيجمعون له بين التنزيه والتمجيد التنزيه في قوله يسبحون التمجيد في قوله بحمد ربه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة أفضل من بني آدم لأن بني آدم ليست حالهم هذه أي التسبيح بحمد الله بل منهم مؤمن ومنهم كافر فيكون الملائكة أفضل من بني آدم وهذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة ومن العلم من يقول بل صالح البشر أفضل يعني أن المؤمنين من البشر أفضل من المؤمنين من الملائكة ولهذا كانت الملائكة مسخرة لهم وهذا القول هو الذي نص عليه الإمام أحمد أن الملائكة أن صالح البشر أفضل من الملائكة لأن الملائكة خلقوا للعبادة فليس عندهم صوارف تصرفهم عن عبادة الله والبشر خلقوا للعبادة لا شك لكن هناك صوارف تصرفهم وهي الشبهات والشهوات ومن المعلوم ان تحقيق الايمان مع الصوارف اشد معاناه ومجاهده من تحقيق الايمان مع عدم الصوارف ولهذا كان الرجل المتمسك بدين الله في اخر الزمان افضل من خمسين من الصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيهن اجر خمسين منكم وانما كان كذلك لمشقة العباد العبادة على هذا الذي بين امه فاسده واختار شيخ الاسلام رحمه الله التفصيل في ذلك فقال الملائكه افضل باعتبار البدايه والبشر افضل باعتبار همال النهايه لان البشر في النهايه يدخلون الجنه والملائكه يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم وما صبرتم كانما خلقوا لتهنئتهم و تطمينهم فيكون فيه في هذا التفصيل الملائكه افضل باعتبار ايش البدايه لانهم خلقوا من نور وبنو ادم من طين ولانهم في عباده الله عز وجل لكنهم باعتبار النهايه البشر افضل وبعد هذا فان الخوض في ذلك ليس من الامور المهمه لأننا قد نقول ما علمنا من فضائلهم وفضائل البشر نؤمن به وأما التفضيل عند الله فهو فهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ما ندري باعتبار ما يظهر لنا أن نعطي كل إنسان ما تميز به وباعتبار ما عند الله الله عليم به ولسنا مؤاخذين فيما إذا توقفنا في هذا الأمر ومن فوائد هذه الآية فضيلة الجمع بين التسبيح والتحميد بقوله يسبحون بحمد ربهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فما أجدرنا أن تكون هاتان الكلمتان على السنتنا دائما لأنهما خفيفتان على النساء ما في تعب حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان فما فماذا علينا لو كان الانسان يديم هذا القول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو يشتغل وهو يعمل وهو يمشي وهو مضطجع وقاعد قاعد لكان لحصلنا خيرا كثيرا ولا ولا وصلنا باذن الله عز وجل الى محبه الله لنا. لاننا ما دمنا ناتي ونلازم ما يحبه فهو اكرم منا عز وجل. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الملائكه مربوبون مربوبون ليس لهم حق من الربوبيه. بقوله ايش؟ بحمد ربهم وعلى هذا فمن دعا جبريل او ميكائيل أو إسرافيل أو مالك أو غير ذلك فإنه كافر مشرك بالله ولهذا أهل النار لم يقولوا يا مالك أخرجنا من النار ولكنهم قالوا كما قال الله عنهم ونادوا يا مالك إيش ليقضى علينا رب قال إن إنكم ماكثون وقال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وخفف عنا يوم من العذاب انظر إلى الحياء والخجل والعياذ بالله لم يقولوا ادعوا ربنا بل قالوا ادعوا ربكم وخفف عنا يوم من العذاب لأنهم أحقروا في أنفسهم من أن يدعوا الله عز وجل فيقولون يا ربنا خفف عنا يوم من العذاب ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل الملائكة على البشر بمعنى ان لهم منه ونعمه بقوله ويستغفرون لمن في الارض ولا شك ان من استغفر لك فله عليك منه وفضل ومن فوائدها نعمه الله علينا بان سخر لنا الملائكه يستغفرون لنا لان الملائكه لولا ان الله سخرهم لنا ما استغفروا لنا لكن الله سخرهم ففيه فضلٌ ونِعمةٌ من الله سبحانه وتعالى على على المؤمنين حيث إن الملائكة يستغفرون لهم ومن فوائد الآية الكريمة التوكيد على أن الله سبحانه وتعالى غفورٌ رحيم بكم مؤكدات عقيل بثلاثة مؤكدات ألا إن الله هو الغفور الرحيم ومن فوائدها إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله وهي الله الغفور الرحيم وهل اسماء الله تعالى مشتقه؟ الجواب نعم مشتقة بلا شك الله من الألوهية الغفور من المغفر الرحيم من الرحمه فهو لم يسمى بهذه الأسماء إلا وهو متصف بما دلت عليه من الصفات ولهذا نقول كل اسم من اسماء الله فهو متضمن ايش؟ لصفه او صفتين او اكثر حسب ما تدل عليه هذه الاسماء من المطابقه والتضمن والالتزام ومن فوائد هذه الايه الكريمه اننا اذا علمنا ان الله غفور رحيم فجدير بنا ان نساله ايش؟ المغفره والرحمه لأنه أهل لذلك فيكون في هذا تربية للإنسان وسلوكه في وصوله إلى الله عز وجل أن يعلم بأنه أفور فيستغفر وأنه رحيم فيسترحم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فيها حثا للإنسان على ترك الذنوب وعلى فعل الطاعات وجه ذلك ان المغفره تحتاج الى عمل صالح الى توبه يغفر الله بها الذنب والرحمه تحتاج الى طاعات يتوصل بها الانسان الى الى ايش الى رحمه الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان الحكمه في حكم الله الكوني القدر لان قوله الا ان الله هو الغفور الرحيم كالتعليل لقوله ويستغفرون لمن في الارض كأن قائلاً يقول لماذا لأهل لمن في الأرض قال لأن الله هو الغفور الرحيم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأسماء الحسنى تكون كاملة بانفرادها واجتماعها لأنه إذا لما جمع بين الغفور والرحيم تولد منهما صفة ثالثة غير المغفر والرحيم وهي اجتماع هذين الوصفين أو هذين الاسمين الدالين على الوصف في حق الله عز وجل فبالمغفرة تمحو الذنوب الرحمة يحصل المطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيما سبق ذكر المؤلف قراءتين في قوله تكاد السماوات تكاد نعم تكاد تكاد ويكاد طيب تكاد السماوات مؤنث ولا اشكال فيه لكن يكاد كيف جاء مذكرا والسموات جمع ها؟ نعم ومجاز التانيث يجوز تذكير فعله وتانيثه بارك الله طيب وذكر في الايه تكاد السماوات ذكر قراءتين في يتفطرن ينفطرن ويتفطرن طيب قوله من فوقهن آه، لماذا تكاد تتبطّر من عظمه الله؟ هل يفيد هذا علو, علو الله؟ يفيد علو, علو الله دعلكم. قوله تعالى لمن في الأرض؟ يستغفرون لمن في الأرض؟ ماذا تقول؟ هل هي على عمومها؟ أم ماذا؟ ها؟ ويستغفرون لمن في الأرض؟
1: <تصفيق>
0: الإنسان فقط يعني وأما الذئاب والسباع فلا يغفر لها خاصة بالمؤمنين ما هو الدليل على خصوصها بالمؤمنين؟ نعم في آية أخرى وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعَلًا طيب ماذا يسمى هذا النوع من العموم؟ العام الذي اريد من الخصوص هل تستطيع أن تأتي لنا بمثال واضح؟ ها. قوله تعالى الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ما المراد بالناس في الموضعي؟ اي ان الناس قد جمعوا طيب والاولى يريد يراد بها من اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو نعيم بن مسعود الثقفي او غيرها المهم انه من أرى من اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما الفرق بين العام الذي اريد به الخصوص وبين العام المخصوص؟ العام الذي يعني مخصوص من الخصوص ومن خصوص. نعم العام الذي يخص لأنه يكون عاماً في الأول ثم يرد عليه من العام الذي أريد بالخصوص لم يكن العموم مراجاً به من الأول إنما يرد به شيء خاص وأما العام المخصوص فهذا عام اريد به عمومه ثم اخرج منه بعض الأفراد فخصص واضح؟ جليل العام الذي الذي بالخصوص عقلي بمعنى انه لا يمكن
1: ان يراد به العموم. ثم قال الله تعالى: "والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل". والذين
0: اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم. اولا في الاعراب الذين اتخذوا مبتدا واولياء مفعول ثاني اتخذوا لأن التقدير اتخذوا الأصنام أولياء الله مبتدى الله حفيظ عليهم وحفيظ خبره والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول أين المبتدأ الأول؟ الذين فإن قال قائل المعروف عند النحويين أن الجملة الواقعة خبرا لا بد أن تتضمن ضميرا يعود على المبتدا حتى يعرف اتصالها به. كنا هنا حل الظاهر محل الضمير. وهو قوله: الله حفيظ عليهم. الله حفيظ عليهم. يعني الذين اتخذوا من دون وليا هو حفيظ عليهم. يعني الله. ويجوز أن يكون الرابط هو قوله عليهم أي الضمير. المهم يقول عز وجل الذين اتخذوا من دونه اولياء اتخذوا من؟ اتخذوا الاصنام ولهذا قال المؤلف اي الاصنام وهذا التقدير لبيان المفعول الثاني كانه يقول المفعول الثاني محدود تقديره الاصنام اولياء جمع ولي أي أنهم يتولون هذه الاصنام يعبدونها يذبحون لها ينظرون لها وهم عن الله غافلون الله حفيظ محصن عليهم ليجازيهم تفسير الحفيظ بالمحصي تفسير باللازم ولكن راجب بالحفيظ أي حافظ أعمالهم رقيب عليهم لا يفوته شيء من اعمالهم الله حفيظ عليهم واذا كان حفيظا عليه حافظا لهم وراقباً لهم فلا بد ان يحصي عليهم اعمالهم ويجازيهم عليها وما انت عليه بوكيل تحصن المطلوب منهم ما عليك الا البلاغ وما انت عليهم الختاب للرسول عليه الصلاه والسلام بوكيل اي بحفيظ فالايه واضحه كأن الله يقول أنا الحفيظ عليهم أما أنت فلست بحفيظ ما الذي على الرسول إن عليك إلا البلاء ليس عليه إلا أن يبلغ أما أن يهدي أحدا أو يحصي أمال أحد فهذا ليس إليه إنما هو إلى الله عز وجل حتى إن الله قال له في آل عمران ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وما أنت عليهم بوكيل إلى آخر في هذه الآية بيان سفه أولئك المتخذين أولياء من دون الله وش السفه قوله من دونه أولياء يعني كأنهم غفلوا عن الله عز وجل نهائيا واتخذوا هذه الأصنام أولياء ومن فوائدها الوعيد وَعِيد مَنْ اتَّخَذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءِ لقولها على النور الوعيد نناخ نعم من قولها الله حفظ عليه هذا التهديد كما يقول القائل للإنسان اذهب اذهب وأنا معك أنا وراءك أنا أحس, أحس عليك طيب ومن فوائد هذه الآية بيان عموم علم الله عز وجل لقوله الله حفيظ عليهم لأن قوله حفيظ عليهم يشمل جميع ما يقوم يقومون به من عمل وهذا يدل على ساعة علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب ولا يحصي أعمال العباد لقوله وما أنت عليهم يوكي ومن فوائدها ان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاة وامام الدعاة لا يلزمه الا ان يبلغ بقوله وما انت عليهم بوكيل، وهذه الايه لها شواهد لفظيه معنويه قال الله تبارك وتعالى: افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني ما تستطيع واذا كان سيد الدعاة وامام امامهم لا يملك ان يهديهم فما بالك بمن سواه؟ طيب من فوائد هذه الايه تسليه الدعاة الى الله اذا لم يطعهم الناس. تسليه الدعاة الى الله اذا لم يطعهم الناس. اكثر الناس يعني الدعاة اذا لم يطعهم الناس تتفطر قلوبهم وتنحل اجسامهم. يقول يا اخي من الذي منعهم الا يطيعوك؟ من الذي منعهم ان ان يطيعوك؟ نقول هو الله عز وجل. انا قلت من الذي منعهم الا يطيعوك؟ ثم قلت ان يطيعوك. وكل العبارتين صحيح. قال الله تعالى: ما منعك الا تسجد اذا امرتك. وقال: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. لكن التعبيرين صحيح. على كل حال نقول لهذا الداعي الحريص على هدايه الله لا تحزن عليه لا تكن في ضيق مما يقولون لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين انت عليك ما عليك وهو البلاغ والهدايه بيد الله عز وجل ولو شاء الله ايش لاهتدوا لا فاذا كان هذا واقعا بمشيئه الله فان الانسان يطمئن لكن اذا تقطع قلبه حسره اشتغل بعيوب الناس عنه ولهذا تجد الداعية الذي هذا وصفه تجده دائما مشغول بأحوال الناس وينسى نفسه لو فتشت ما فتشت رأيته في لرأيته في العبادة المقصرة وإذا جاء العبادة وحضر فقلبه في وادي وهذا غلط أنت مأمور قبل كل شيء بإيش بإصرح نفسه مامور ايضا بالرضا بقضى ربك قضى الله عز وجل لا يهتدي هؤلاء اذا يعني الامر امره والعباد عباده صحيح ان الانسان يحزن لكن لا لا ينبغي ان يصل الى درجه يغفل بها عن نفسه كما هو شان بعض الدعاه والانسان اذا كان هكذا فثق انه سيكون متزنا في الدعوه الى الله والا يكن فسيكون متهوراً ويأتي بما لا تهمة عقباه لذلك كن الى الله عز وجل كما, كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر ليس لهم لا أمر شيء لقوله الله حفظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل الرسول عليه الصلاة والسلام بشر ما لا يستطيع أن يهدي أحداً ولا أن يحصي أعمال أحد لو استطاع أن يهدي أحداً لهدى عمه أبا طالب الذي كان له من الفضل على الدعوة الإسلامية ما هو معلوم لكنه لم ينفعه إلا في شيء واحد هو حقيقة لم يجد شيئاً أنه شفع له عند الله فخفف عنه العذاب فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منه مجماغه ومع هذا يرى أنه أشد الناس عذابا لأنه لو رأى أنه أخف الناس عذابا لهان عليه الأمر وتسلى بغيره لكنه يرى أنه أشد الناس عذابا نسأل الله العافيه، العذف ولها وقد أشار الله إلى أن الاشتراك بالعذاب يخفف في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم ايش انكم في العذاب مشتركون في الدنيا ينفع الانسان اذا شركه غيره لكن في الاخره ما ينفع
1: نعم
0: كما قلت لك امور الغيب اي انسان يسال عن شيء لم يسأله الصحابه فهو بدايه هذا الضرب لا سيما ما يتعلق بأسماء الله وسباته حتى أحوال اليوم الآخر من أمور الغيب عليك أن تصدق بما سمعت فقط لكن البحث فيما يتعلق بأسماء الله وسباته أشد وأعظم
1: من معانيها
0: نعم لا لكن هذا باحتماله دعوه هو الاصل لا شك انه المعنى الاصل المعنى فانت لا يمكن ان تقول فلان ضارب الا اذا وقع منه منه الضرب هذا هو الاصل فالمصدر هو الاصل هذا مذهب البصري وهو الحق ان شاء الله الكوفيون يقول لا الاصل فعل فيقولون ظرق مشتاق مشتق من ظلم والصواب بالعكس نعم اي العام المخصوص هو الذي اريد عمومه اولا ثم اخرج بعض افراده مثل ان تقول قام القوم الا زيد والعام المخصوص الذي اريد به الخصوص لم لم يرد عمومه اصلا وجلالته عقليه دلاله العام مخصوص عقليه فمثلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا الذين قال لهم الناس هل هم كل الناس هل يفهم احد من هذه الكلمه ان جميع الناس قالوا اصلا هل يفهم هذا نعم لا يفهم ان الناس قد جمعوا نعم نعم اي أولا بارك الله فيك لم تجد في القرآن أن الأولياء هم الأصنام لكن المفسرين لكن المفسرين يفسرون بالأصنام على سبيل التمثيل على سبيل التمثيل وإلا فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميرة فجعل الذي يرفض قوله يرفض قوله ومحبته ومعاداته وكراهته على هذا جعله عبدا له مم. نعم فيه اشاره
1: يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ثم قال الله تعالى وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امه القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَذَلِكَ
0: الكاف هنا اسمٌ بمعنى مثل وهي منصوبة على المفعولية المطلقة ولهذا قدرها المؤلف بقوله مثل ذلك الإيحاء الأول قال كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْمُوحَى هنا قال وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا فبين الموحى فكان الآن هنا تفصيل بعد إجمال أين الإجمال؟ يوحي إليه لأنه لم يبين الموحى وهنا أوحينا إليك قرآنا فهو تفصيل بعد إجمال ولا يخفى علينا أن التفصيل بعد الإجمال من أساليب اللغة البلاغية العظيمة لأن الشيء إذا أجمل بقت النفس ايش متطلعه متطلعه متشوفه متشوقه الى تفصيله فاذا جاء مفصلا ورد كالماء على ارض يابسه الماء على ارض يابسه ايش تشربه على طول فكذلك اذا ورد التفصيل بعد الاجمال فانه يرد على قلب متطلع تماما الى التفصيل وكذلك اي مثل هذا الإيحاء أوحينا إليك والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق من؟ عن طريق جبريل قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر قرآنا بمعنى مقروء أو بمعنى قارئ أما هو فهو مصدر قرآن مصدر قرأ كغفران مصدر غفر شكران مصدر شكر إذا قرآن مصدر لكن هل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول أو هو بمعناهما جميعاً لنا قاعدة سبقت. أن الآية أو الحديث أيضا إذا تضمن معنيين إذا احتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب ايش؟ أن نُحمل عليهما جميعا إذا قرآن بمعنى قارئ وقرآن بمعنى مقروء كيف يكون قرآن بمعنى قارئ؟ قارئ بمعنى جامع ومنه سُميت القرية لأنها تجمع الناس فيكون القرآن يعني قارئ، ولا شك أن القرآن جامع، جامع لعلوم الأولين والآخرين ولكل علم نافع وعمل صالح. وقوله عربياً أي في لسان العرب. والعروبة هنا هل هي عروبة النسب أو عروبة اللسان؟ نعم. الظاهر انها عروبه اللسان لكن حقيقه الامر ان عروبه اللسان اصلها عروبه النسب اذ ان اللغه العربيه وان تكلم بها من ليس بعربي هي اصلها منين؟ من عروبه النسب من عروبه النسب ولذلك اولئك القوم الذين من فارس والروم نقولهم عرب لسانا وليسوا عرباً نسبا فهل يلحقهم مدح العرب الجواب لا لا يلحقهم لأن المدح للعرب إنما هو عرب النسب أما الوصف الذي عرب اللسان فلا يستحق هذا المدح ولهذا لو سئلنا من أشرف الناس نسباً نجيب العرب عرب اللسان او عرب النسب عرب النسب نعم هي وبين في اشاره الى وبينا فيما سبق الله تعالى اجمل ثم فصل. فقال في أولك كذلك اوحي اليك. وهنا قال وكذلك اوحينا اليك. واضاف الايحاء اليه عز وجل لان الامر مهم جدا والموحى به هو أشرف الكلام قرآناً قلنا إن قرآناً مصدر كالغفران والشكران وهل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول أي هل المعنى أنه قارئ أو المعنى أنه مقروء ذكرنا أنه يجوز فيه الوجهان أما كونه قارئاً فلأنه جامع جامع لجميع لجميع الكمالات في الكلام ومنه القريه لانها تجمع الناس واما كونه بمعنى مفعول فلانه يقرا ويطلع وكلاهما وصف صالح للقران ولا ينافي بعضهما بعضا وعلى هذا فيحمل على المعنيين جميعا كما هي القاعده في التفسير وفي الحديث النبوي إذا كان يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر وليس بينهما منافات فالواجب أن يحمل عليهما جميعا قرانا عربيا أي يعني بلغة العرب والمراد بلغة العربي نطقا أو نسبا الأصل نسبا لأن لغة العرب انتشرت بعد الفتوحات الإسلامية وإلا إن كانت في الجزيرة فقط ثم قال لتنذر أم القرى اللام للتعليل التعليل فما هو المعلل المعلل قوله أو حين. وعلى هذا فالجاء فاللام متعلقه بقوله أو حين. لتنذر قال المؤلف لتخوف أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس قول لتنذر أم القرى أم القرى هي مكة وسميت بذلك لأنها جامعة للقرى إذ أن جميع القرى تأوي إليها ولا شك أن المسلمين كلهم يتجهون إلى أم القرى لأن الكعبة فيها وهي أيضا تجمع القرى من جهة أنه يجب على كل المسلمين أن يحجوا هذا البيت من استطاع اليه سبيلا لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت او حج البيت قراءتان سبعيتان من استطاع اليه سبيلا اذا سميت ام القراء لماذا لانها تجمع جميع القراء والقراء هنا المدن لان القريه البلد الصغير عرفا أما لغة فإن القرية تطلق حتى على المدينة الكبيرة كما قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك وقول ومن حولها يقول المؤلف المراجب من حولها سائر الناس وهذا التفسير وإن كان معناه صحيحا لأن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغت جميع الناس ومن لم تبلغ فستبلغه ولكن ظاهر اللفظ خلاف ذلك لأن ما حول الشيء فهو القريب منه وحينئذ يبقى في الأمر إشكال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى إلى جميع الناس ولكن يقال لا إشكال فهو كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم وهو مبعوث لكل الخلق ولهذا قال وآخرين منهم لما يلحقوا به. وعلى هذا فنقول المراد بالإنذار الإنذار المباشر والإنذار المباشر من النبي عليه الصلاة والسلام ما كأن إلا لأم القرى ومن حولها ولهذا ما فتحت الشام ولا العراق ولا مصر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما كان الجزيره فقط. وعليه فيكون المراد بقول تنذر ايش؟ الانذار الانذار الذي تم في حياته عليه الصلاه والسلام فانه لم يشمل الا ام القرى ومن حولها. وقوله ام القرى ومن حولها. هل المراد بهذا انذار المدينه نفسها او المراد الاهل؟ الأهل لا شك ولا يشكل هذا على أحد وهذا هو الذي جعل الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره من العربية لأنه إذا كان اللفظ دالاً على معناه الخاص فإنه لا يعتبر مجازاً ونحن نقول هنا ليس المراد أن الرسول ينذر بيوت مكة وأسواقها وإنما المراد أن ينذر أهلها بقي أن قال أين مفعول ينذر الثاني لأن أنذر تنصب مفعولين كما قال الله تعالى فأنذرتكم ناراً تلظى الكاهن مفعول أول وناراً مفعول ثاني نقول المفعول الثاني محذوف المفعول الثاني محذوف ويقدر بما يناسب ممكننا أن نقدره بقوله يوم الجمع لتنذر أم القرى ومن حولها يوم الجمع بدليل قوله وتنذر يوم الجمع فتجد الآن الآية الكريمة الجملة الأولى حذف منها مفعول والثاني حذف منها مفعول لكن الجملة الأولى حذف مفعولها الثاني والجملة الثانية حذف مفعولها الأول وهذا من بلاغة القرآن إذا المفعول الثاني في قوله لتنذر أم القرى محذوف تقديره يوم الجمع ولن أن نقدره تقديراً آخر لكن ما دام بين أيدينا ما يدل عليه فهو أولى قال الله تعالى وتنذر يوم الجمع قال وتنذر الناس الناس هذا المفعول الأول المحذوف يوم الجمع المفعول الثاني أي تنذرهم اليوم الذي يجمع فيه الناس وذلك يوم القيامة تجمع فيه الخلائق وهذا من أسماء يوم القيامة يوم الجمع كما أنه يسمى يوم القيامة لأن لأنه يشتمل على المعنى هذا وهذا وقول يوم الجمع يقول تُجمع فيه الخلائق بقول الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود لا ريب فيه لا ريب لا ريب شك كذا عندكم واضح طيب. لا ريب شك فيه إلى آخره قول لا ريب الريب هو الشك لكن قال الشيخ حسام رحمه الله إن تفسير الريب بالشك تفسير مقارب وليس مطابقا لأن الريب يوحي بقلق. يوحي بقلق في النفس والمعنى ليس فيه ريب وقلق. نعم قول لا ريب فيه لا نافيه. فهل المراد بالنفي النهي؟ فيكون المعنى لا ترتابوا فيه او او المراد بالنفي معناه الحقيقي. نقول المراد به معناه الحقيقي. لأنه إذا كان معناه النفي صارت صفة هذا اليوم انتفاء الغيب وعلى هذا فمن من ارتاب فيه فقد ارتاب في أمر واقع لكن لو جعلنا النفي بمعنى النهي لكنا أخرجنا الكلام عن ظاهره هذه من جهة, جهة أخرى أن النهي قد يمتثله الناس وقد لا يمتثلونه لكن النفي هنا أوضح أولاً لمطابقته أتم لمطابقته لظاهر اللفظ يعني ظاهر اللفظ النفي وثانياً لأنه يعطي أن هذا اليوم موصوف بانتفاء الريب فيه فيكون من ارتاب مخالفاً للواقع لا ريب فيه فريق منهم في الجنة وفريق في السعير في النار فريق مبتدا وفريق الثاني مبتدا ومن كان منكم عارفا بالنحو فسيقول في هذا اشكال ما هو الاشكال؟ ها؟ الابتداء بالنكره الابتداء والابتداء بالنكره غير جائز لماذا؟ لان المبتدا محكوم عليه فاذا قلت زيد قائم فقد حكمت على زيد بالقيام والمحكوم عليه لا بد ان يكون معروفا اذا كان نكرة اي فائدة في الحكم عليه انتبه فكلام النحويين في انه لا يجوز الابتداء بالنكره هذا تعليله لان المبتدا محكوم عليه والمحكوم عليه لا بد ان يكون معرفه معلوما فهنا ابتدي بالنكرة يقول النحويون إن المسوّغ للابتداء بالنكرة في هذه الآية هو التقسيم هو التقسيم والتقسيم مفيد فريق في الجنة أي نوع من الناس في الجنة هو نوع في السعير فالتقسيم يبيح الابتداء بالنكرة ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر هذا مبتدا نكره لكن لكنه فيه تقسيم فيكون المسوغ للابتداء بالنكره هنا هو التقسيم التقسيم نعم فريق في الجنه وفريق في السعير ايهم اكثر؟ نعم فريق السعير اكثر فريق السائر أكثر كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يوم القيامة ينادي يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار أو بعثا إلى النار أي مبعوثا إلى النار قال يا ربي ومن بعث وما بعثون النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون واحد في الجنة والباقي من الألف في النار إذا أيهم أكثر من أكثر أهل النار أكثر من الجنة بكثير أجارنا الله وإياكم من النار ففزع الصحابة لهذا وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد قال لهم أبشروا إنكم في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتاه ياجوج وماجوج وهم هم من بني ادم ياجوج وماجوج من بني ادم كما دل على ذلك القران فمنكم واحد والف منهم ففرح الصحابه رضي الله عنهم بذلك المهم ان الله قال فريق وفريق مع اختلاف الفريقين اختلافا عظيما نعم فدل ذلك على ان الفريق في اللغه يُطلَقُ على القليل وإيش والكثير فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعيد ما هي الجنة؟ الجنة هي الدار التي عدَّها الله تعالى للمؤمنين والمتقين وهي دارٌ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأصناف النعيم في هذه الجنة جعلنا الله إياكم منهم موجوده في القران والسنه اما الصعيد والعياذ بالله فهي النار تسعر بها الاجساد وفيها من انواع العذاب والنكال ما يتمنى اهلها ان يموتوا ولا يصل قال الله تعالى ونادوا يا مالك لِيَقْضَ علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ الْحَقِّ كَالُهُمْ وَفَرِيقٌ السَّعِيدَ وَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ أي على دين واحد هو الإسلام نعم لو شاء الله أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة على الضلال أو على الهدى يعني لو شاء هذا أو هذا لأن الأمر كله بيده عز وجل وقوله لجعلهم أمة واحدة يعني فرقة واحدة على دين واحد وقوله هو الإسلام قد ينازع فيه لأن الآية مطلقة وليس فيها ما يدل على أنه الإسلام أو غير الإسلام لأن قوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي وناسي ذكر الأمرين فنقول إن الآية تحتمل معنيين جميعا لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يعني على الإسلام أو على الكفر ولكنه عز وجل لحكمته جعلهم متفرقين هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن قال ولكن يدخل من يشاء في رحمته قوله يدخل من يشاء من اسم وصول عامة ولكن يجب أن نعلم أن هذا العموم مقيد بمن علم الله فيه خيرا فهو الذي يدخله في رحمته لأن كل فعل أضافه الله إلى مشيئته فلا بد أن يكون لحكمة كما قال الله تعالى: "لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين" وقال تعالى: "وما تشاءون إلا أن يشاء الله" إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا طيب إذا يُدخل من يشاء في رحمته ممن علم الله فيه خيرًا ليكون إدخاله في الرحمة على وفق الحكمة وقوله في رحمته المراد هنا بالرحمة التي هي وصفه أو, بالرح أو المراد الرحمة التي هي خلقه الثاني لأن الرحمة التي هي وصفه لا يدخلها الناس وإنما يدخلون في الرحمة التي هي وهي الجنة ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء فقال لها فقال لها أنت رحمتي والظالمون الكافرون الظالمون المبتدأ وليست معطوفةً على من لفساد المعنى واللفظ والظالمون الكافرون فسر المؤلف هنا الظالمون بالكافرين لأن الله تبارك وتعالى وصف الكافرين بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وقال ألم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم والظالمون الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير ما نافية ولهم خبر مقدم وولي مبتدى مؤخر دخل عليه حرف الجر الزائد للتوكيد من ولي ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب اي من ولي يتولاهم ويتحمل عنهم ولا نصير يدفع عنهم فليس لهم من يسليهم في حال المصيبه ولا من يدفع عنهم اذا وقعت في هذه الايه الكريمه فوائد منها ان القران كلام الله لقوله وكذلك اوحينا اليك قرانا وشو كونه كلام الله ان هذا القران كلام أو شيء مخلوق كلام وإذا كان شيء وإذا كان كلاما وقد أضافه الله إلى نفسه علمنا أنه كلامه علمنا أنه كلام الله عز وجل وهل هو مخلوق؟ لا لماذا؟ لوجهين الوجه الأول أنه وصفه وجميع أوصاف الله غير مخلوقة لان الصفه تابعة للذات فالخالق هو الله وصفاته غير مخلوقه ثانيا لو قلنا انه مخلوق لبطل الامر والنهي لاننا اذا قلنا انه مخلوق صار شيئا مخلوقا على شكل معين كما تخلق الشمس والقمر والنجوم والجبال والانهار على شكل معين فيكون مثلا اقيم الصلاه ليست امرا لماذا؟ لأنه خلق رسم خلق على هذا على هذا الرسم الآن مثلا لو رسمت في القرآن أقيم الصلاة فولا ولكن وأن تقول هذه ليست كلاما ولكنها مخلوقة لن تفيد الأمر وكذلك يقال في الأخبار الأخبار تأتيك آية طويلة كلها في خبر ما إذا قلت أن القرآن مخلوق صارت مجرد نقش فقط ما هي خ... ما هي كلام ولذلك قال ابن القيم رحمه الله ان القول بان القران مخلوق مبطل للشريعه لانه لا يكون فيه امر ولا نهي انما فيه اشكال خلقت على هذا اقيموا الصلاه انتم أنت الان اذا شاهدتم اقيموا الصلاه تجدون انها وشي يختلف بعضها عن بعض اقيموا لها شكل والصلاه لها شكل فإذا قلنا إن هذه أشياء خلقها الله على هذا الشكل لم يكن امرا ولا نهر طيب إذن ألا تفيدنا القرآن كلام الله لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه من فوائد هذه الآية الكريمة فخر العرب لأن القرآن عربي وهو للأمم كله ومن فوائدها حكمة الله تبارك وتعالى في انزال القران باللغه التي يفهمها من انزل اليه وهذا كقوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ومن فوائد الايه الكريمه التاكيد على معرفه اللغه العربيه وش ذلك انه اذا كان القران عربيا وكنا مخاطبين به وملزمين بالعمل به فانه لا يمكن الوصول الى ذلك الا ايش؟ الا بتعلم اللغه العربيه ومن فوائد الايه الاشاره الى ان الناس جميعا ينبغي ان يكونوا يتحدثون باللغه العربيه لان الناس كلهم جميعا يجب ان يكون دينهم الاسلام فاذا كان يجب ان يكون دينهم الاسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام ولذلك نرى أن الإسلام لما كان في أوج عزته وقوته دخل الناس في دين الله وتعلموا اللغة العربية ومن الفرس والروم من كانوا أئمة في الدين وأئمة في العربية القاموس المحيط مرجع الناس في العرب في اللغه الان وقبل الان من مؤلفه نعم الفيرزاباد من قريش ولا من بني هاشم نعم لا؟, لا هذا ولا هذا فارسي ومع ذلك هو مرجع اللغه العربيه البخاري امام المحدثين يعني إمام نقلة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عربي ولا غير عربي؟ غير عربي لأنه في الفتحات الإسلامية كانت الغلبة للمسلمين الذين يتكلمون باللغة العربية فتعلم الناس العربية ضرورة أنه لا يمكن الوصول إلى فهم الدين إلا إلا باللغة العربية ما حال الناس اليوم؟ نعم على العكس الآن العربي يحاول أن يتعلم اللغة غير عربية، لأن الإسلام مع الأسف الشديد بمعاصي أهله خذلوا وذلوا وكانوا من أذل الأمم إن لم أقل أذل الأمم. أنا أقول أذل الأمم ولا أبالغ، لأن عند المسلمين من الثروات العظيمة والمعادن العظيمة والأماكن الفسيحة. والواسعة مال إذا قسناه بحالهم وجدنا أنهم أذل الأمم من يكون عندهم مثل هذه الثروات ثم يتخلف هذا التخلف حفنا من اليهود تلعب بعقولهم ليل ونهار و و و ولو قلت أمم من النصارى ويلعبون بهم ولو كان لهم عزة لكانوا هم الذين يتحكمون في الناس ويقاتلونهم حتى يكون الدين كله لله. لكن لما ذلوا ذلت لغتهم. الان تجد المتاجر في البلاد بلاد العرب في مدننا في قرانا تجدها مملوءه باللافتات باللغه ايش؟ غير العربيه. غير العربيه. احيانا تجد المتاجر كانك في سوق لندن. الا ان يشاء الله كل هذا من الذل. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات حكمة الله إثبات حكمة الله تؤخذ من أين يا أحمد؟ تؤخذ من قول لتنهي لأن اللام هنا للتعليل وكلما وجدت لام التعليل في القرآن فإن فيها إثبات حكمة الله عز وجل وحينئذ نعلم أن جميع ما يفعله الله عز وجل أو يشرعه فهو إيش؟ لحكمة ومن فوائد الآية الكريمة الاقتصار على أحد موضوعي الرسالة إذا اقتضت الحكمة ذلك وجهه أنه قال لتنذر أم القرى ومن حولها ولم يذكر البشارة مع أن الله تعالى في مواضع كثيرة يذكر الإنذار والبشارة لتبشر به المتقين ايش وتنذر به قوما لدة لأن السياق مع قريش وقريش كما تعلمون ايش؟ عتاه معتدون فناسب الانذار فناسب ذكر الانذار دون ذكر البشاره لانه اذا رايت شخصا معتديا هل انت تحاول استقامته بالبشاره اولا او بالانذار اولا بالانذار اولا وهذا من من بلاغه القران أن أن يجعل كل شيء في موضع ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بإنذار أم القرى إلزاما أوليا بقوله تنذر أم القرى وما وما سواها إنذارا ثانويا ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل الى من ارسل اليه مباشره وانما ينذر من حوله بقوله لتنذر ام القرى ومن حولها وانا ذكرت لكم قبل قليل هذه الفائده ذكرناها في, التف... في التفسير ايضا في فائده اخرى وهي ان القران باللغه العربيه لا يمكن ان ينتذر به الا من الا ام القرى ومن حولها الذين هم عرب واما فارس والروم والاقباط وما اشبههم فهؤلاء لا ينتفعون بالقران الا بعد ان يعرفوا اللغه العربيه ويعرفوا معاني القران ولعل هذا والله اعلم ايضا من الحكم ان الله قال ومن حولها ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه تخويف الناس من يوم القيامه بقوله وتنذرا يوم الحساب ومن فوائدها ان يوم القيامه واقع لا محاله لقوله لا ريب فيه نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان الناس في ذلك اليوم ينقسمون الى قسمين فريق في الجنه فريق في السعير اهل الجنه يتجهون الى الصراط ليصلوا الى الاعلى الى الجنه واما اهل النار فلا يصعدون الصراط لأنه لا يرجى منهم أن أن ينجوا فلأن يعني النار لا يرجى منهم أن ينجوا فلإنهم يساقون إلى جهنم وردا أي على أشد ما يكون من العطش وتمثل لهم النار كأنها سراب يظنونها ماءً فيسرعون إليها فإذا جاءوها وجدوا الأمر بالعكس ولكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تسكروا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ومن فوائدها الرد على القدرية الرد على القدرية أتعرفون من القدرية؟ القدرية هم الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا علاقة له في فعل العبد يقولون العبد مستقل ما لله في إرادة وغلاتهم ينكرون علم الله في احوال العبد الا ما وقع منها يقول ان الله ما يعلم ما يعلم ماذا يصنع العبد لكن اذا صنعه العبد علم به وهؤلاء لا شك في كفرهم لانهم انكروا علم الله مقتصلوهم ينكرون المشيئه والخلق هذا اللي استقر عليه رايهم يقولون ان الله لا مشيئه له في فعل العبد ولا وليس خالقا لفعل العبد العبد حر يقول ويصمت يفعل ويترك ينام ويستيقظ استقلالا ما لله فيه مشيئه عرفتم يا جماعه ولهذا سموا مجوس الامه المحمديه لانهم بهذه العقيده يجعلون للحادث خالقين حوادث العباد من خلقها؟ العباد وحوادث الله خلقها الله ولهذا يسمون مجوس الامه الاسلاميه في الايه الكريمه رد عليهم وجه الرد ولو شاء الله لهم امه واحده وهذا كما قال تعالى في سوره هود ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وأولئك خلقهم. طيب فيه الرد على من يا إخوان القدرية وفيه حجة للجبرية فيه حجة للجبرية لأنه قال لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة إذا هم انقسموا بمشيئة الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهذا دليل على أن الإنسان لا اختيار له بل فعله بمشيئة الله عرفتم فيقال هذا مما احتج به من في قلوبهم زيغ لأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم يتبعون المتشابه في مثل هذه الآية ويقول هذا دليل على أن فعل العبد بمشيئة الله ولا يمكن لأحد أن يغير مشيئة الله نقول سبحان الله أنتم نظرتم إلى الأدلة بعين أعور والعين الباقية عليها غدش أو غمش ما هي جيدة فنظروا بعين أعور ربع أو أكثر هناك آيات صريحة في إضافة العمل إلى الإنسان نفسه وأنه بمشيئة الإنسان أليس الله يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أليس الله تبارك وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم والايات بهذا هذا كثيره اليس الانسان يحس بنفسه انه يفعل الفعل ولا مكره له انت تاتي الى المسجد بدون احد يكرهك تدخل المسجد بدون احد يكرهك تخرج من المسجد بدون احد يكرهك وهذا شيء ملموس طيب إذن ما معنى كوننا فعلنا بمشيئه الله نقول معنى فعلنا بمشيئة الله اننا مت مهما فعلنا من شيء فالله قد شاء مهما فعلنا من شيء فالله قد شاء ومشيئته له سابقه لمشيئتنا لكننا لا نعلم بمشيئة الله الا بعد وقوع الشيء فنعرف ان الله قد قد شاء هذا واضح ولا غير واضح؟ يعني نحن الان نشاء أنا الآن أشاء أن أتكلم معه وأشاء أن أحرك يدي أليس كذلك؟ هل شاء الله أن 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 أتكلم وأنا أحرك يدي؟ نعم. نعم بماذا عرفت؟ نعم. بوقوعه بوقوعه يعني أعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا أشاء وأنا في ملك الله والسماوات كلها في ملك الله فإذا لا يمكن أن أن يكون في ملكه ما لا يشاء لكن أنا لا أعلم مشيئة الله إلا بعد وقوع الشيء ولهذا قال بعض العلماء إن القدر سر مكتوم سر مكتوم لا يعلم به العباد لأنهم لا يعلم لأن العباد لا يعلمون به إلا بعد وقوعه طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يمنّ على من يشاء من عباده فيدخلهم في رحمته لقوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس في الجنة ما يكدّر وجهه قوله في رحمتي والرحمة تستلزم وصول المطلوب والنجاة من من المرهوب ولهذا ينادى اهل الجنة ان لهم ان يصحوا فلا يسقموا وان يشبوا فلا يهرموا وان يحيوا فلا يموتوا وايضا أن نقول وان يسروا فلا يحزنوا جميع النعيم كامل كامله لاهل الجنة وليس فيها تنغيص ولا خوف من مرض ولا خوف من موت بل انهم لا ينامون حتى النوم لا ينامون لا ينامون من القلق والالم عجيب لا والله لا ينامون من الفرح والسرور حتى تكون اوقاتهم كلها مستغرقه في الفرح والسرور وعدم نومهم دليل على كمال حياتهم لان النوم إنما نحتاج إليه لنقض التعب السابق واستجداد القوة اللاحقة. أليس كذلك؟ ولهذا كل ما تعب الإنسان يحتاج إلى النوم. وإذا نام قام نشيطا. إذا نحن محتاجون إلى النوم في الحياة, الدنيا، في الحياة الدنيا لنقص حياتنا. لكن في الآخرة ما في نقص. دائما هم في السرور. اللهم اجعلنا من دائماً هم في سرور ولذلك قال يدخل من يشاء في رحمته الرحمة ما فيها شيء يحزن ولا يكدر وإنما كلها خير ومن فوائد الله الكريمة أن الكفار ظلمة بل هم أظلم الظلمة أعظم الظلم الكفر أن تجعل لله نداً وهو خلقك فاظلم الظالمين هم الكفار واذا كنا نؤمن بهذا واجب علينا ان نؤمن بهذا فهل نرجو من الكفار خيرا وهم اظلم الظلمه؟ لا والله ما نرجو خيرا لا نرجو منهم خيرا للاسلام ابدا لانهم اظلم الظلمه ولهذا يجب ان تغرس في قلبك بغض الكافرين والكفر يجب ان تغمز تجعلها غريزه مستقره كامنه تبغض كل كافر وكل كفر طيب واذا كان في الانسان خسار كفر وخسار ايمان ها آه. القسط والعدل ان احبه على ما معه في الايمان وابغضه على ما معه من الكفر والانسان قد يكون فيه خصلة ايمان وخصلة كفر قال طيب النبي عليه الصلاه والسلام اثنتان في الناس هما بين كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت وهذان لا لا يخرجان الانسان من الايمان طيب إذن انتبهوا لهذا الكفار اظلم اظلم الظالمون ومن كان اظلم الظالمين فانه لا يمكن ان يرجى منه خير ولا عدل واعلم انه ان عدل فَلَاِسْتِغْلَالِ الفرصه لياخذ بدل العدل مره ايش؟ الظلم مرات الان الكفار اليهود نعلم انهم اشد الناس حرصا على المال ومع ذلك نجدهم يبذلون لكن يبذلون قرشا ليأخذوا دينارا لا تفكر ابدا أنهم يبذلون شيئا إلا لينالوا أكثر من وهذا شيء معلوم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياه طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الظالمين لا يجدون ناصرا ولا ولا يجدون وليا لا يجدون ناصرا ولا ولي لا ناصر يدفع العذاب ويرفع أو يرفعه ولا ولي يواسيهم فيهون عليهم المصائب لا تجد هذا ليس لهم هذا وهذا يدل على انهم في حصرة شديده لانهم لا يرجون نفعا وقد قال الله تعالى ولياً ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون نعم لا لان النفي ابلغ أبلغ وأوفق للسياق ونحن قلنا نحمل الآية على المعنيين متى؟ إيه؟ لا ولا مرجح إيه؟ لا لاحظ هذا القلب لأنك إذا لم تقل ولا مرجح جاءك أهل التعطيل، وقالوا ما قلناه يحتمل لا لازم تأتي فما من إيش؟ أين؟ لكن الله نفعه جبل الواقع. نعم. في غير هذه البلاد مثلا يوجد علماء مثلا متضلعون في بعض العلوم
1: ولكن مثلا يكون معتزلي او اشعري ففي اثناء الدرس مثلا قد يقرر المذهب المذهب الاشعري والمعتزلي، هل هذا طيب علم اذا كان يعلم الحق في هذه المساله ان يناقش شيخه فيها خاصه انه يكون كبير في السن قد يصعب ان ينجئ عن رايه. المساله التي
0: ولا شك ان اولا الذين يدعون الى البدعه هؤلاء تجنبوا والرزق على الله حتى لو كانوا علماء في النحو والبلاغه لا 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 خير فيهم هؤلاء الذين يدعون اما الذين لا يدعون الى بدعتهم ويتسترون فلا باس ان ان تجلس اليهم فيما ينفع لكن اذا رايتهم خرجوا عن الجاده فيجب عليك ان تنبههم لكن لا تنبهه امام الطلاب لان الانسان قد تاخذ العزة بالاثم خصوصا اذا راى نفسه انه مبرز في علم من العلوم يجي طالب علم ويرد عليه امام الناس هذا ثق بانه سينتفخ ويكون اكبر من الجبل ولا يرجع لكن من الممكن ان تكتب له كتابا نعم تبين له الحق اذا لم تستطع ان تناقشه مباشره اذا مثل ما قلت ان كان داعيه لا تقرب ابدا وحذر منه لان هذا يخشى منه ثم اذا راى الناس انك انت وفلان وفلان تتشامل اليه توهم انه على حق عرفت نسال الله تعالى ان يتقنا واياكم برحمته وان يوفقنا واياكم لما يحب